0: 礼拜四的男女大不同，来，呃，这个。哎、欸，你这为什么觉得很久不见？对啊，因为两个月吗？有两个月吗？是不是因为中间十一月我去日本那个？有可能，有可能哈、哦，但没有关系哦。就是呃，虽然许久不见，但一来就是重磅出场。来<笑><笑>、哎，让我们来欢迎我的好朋友新西心理咨商所创办人周木资咨商心理师，欢迎木资老师。Hello， 彭文杰好，<笑>各位朋友大家好。好，最近呢，木资老师哦，这个大大的恭喜哦，那个又出了一本呃。扛鼎之作、啊<笑>哎，为什么叫扛鼎之作？<笑>因为亚军他们在读这本书的时候，保平文,、呃、文,文,文化他们在读这本书的时候，嗯、他们说写的真的是太棒了。嗯、因为其实我写这本书的时候，我大概虽然每一本书我都说是呕心沥血之作，嗯、但写这本书最没信心。啊、我这本书其实写写停停、嗯、就是最久、嗯，然后一开始动笔是就是。几乎很难动，而且我、嗯、我动笔过两三次，而且还大改。对,对,对我动笔过两三次、嗯，然后我后来之前动笔的、嗯，虽然我说写写停停、嗯，但之前动笔四五万字全部都丢掉啊。所以啊，虽然每一次都是呕心沥血之作，但这次真的是快要吐了。因为我几乎很少，<笑>我以前写书就是以前我跟你说嘛，就是就这样顺着写下去、嗯，然后就交出去、嗯。我很少有那种什么，我看到人家作者说什么写一大篇然后丢掉不用，我想说怎么会有这种事、嗯。我这次就。后来就是写一写，真的太卡。我就觉得這、就是、重新开始好了，那就是装装士断完，整个把那个结构想过之后，就觉得没办法、嗯，就是那个全部拿掉，嗯、以后要放在说、嗯，然后就把它全部拿掉了、嗯。对，所以就是又重新开始。那这一次哦，来跟大家推荐一下，在这里先恭喜木子老师，恭喜宝平文化哦。那这本书呢，我们也预期会呃得到非常热烈的反应跟回响。谢谢谢谢叫做《亲密恐惧》，为什么我们无法好好爱人，好好被爱？是不是我不够好才留不住爱？哎、欸，我跟你讲哈，这句话实在看了就会让人觉得有点难过，因为我觉得每一个人心中都曾经，就是你人生这么长，你你一定有过这样子。谁没有年轻过？而且我跟你说，有的时候这个爱不见得是男女之爱。<笑>是。是,是不是我不够好，所以我留不住我爸妈对我的爱？是是，是不是我不够好，所以我留不住、呃、朋友啊朋友之间的爱？然后我留不住，可能当然对象、呃，对，就是这个关系当中的对象。所以我说这一句话哈，其实是是非常。触动人心，因为每个人一生当中，你一定有过这一句话曾经出现过、嗯。你再有自信都一样，你有过吗？当然了、啊，我有过。可是我们其实都算是有自信的人呢、欸。我自己、啊，我自己觉得哈，就是在某些事情的能力上，我可能还不错。但是我的自我价值不高。对对对对对,對,對,對，我我我我理解。<笑>哎，我也是，因为我们俩在这方面蛮像的。对，所以呃，我们就好好的透过。木子老师的这本《亲密恐惧》，我们来看一下，就是到底为什么，到底为什么我们会一直有这种呃自己不够好，或自己不值得，或者是、嗯、或者是在很多关系当中，我们会一直逃跑。那真的是因为呃我们不够好吗？还是因为我们不了解别人，或是别人不了解我？这是一段错误的关系吗？为什么总是被错待？嗯，其实有一些原因会让我们一直在这个循环里面好，所以，我们先来讨论一下亲密恐惧这四个字。所以讲亲密恐惧之前，我一定要先说一下，要感谢童文杰，他帮我写推荐序，因为他正在他自己书书的地狱里面，<笑>所以他那时候有我知道他一定非常的犹豫，<笑>因为就是那那。而且我在猜你的编辑想，写了几千字来写我的书，那有多好啊！<笑><笑>我我我我我我都，对我就都不敢讲<笑>。真的，都感谢同文杰，我不敢跟我自己的出版社编辑说，<笑><笑>我现在在帮周木子写的推荐序。<笑><笑><笑>所以真的要感谢同文杰，而且那一篇推荐序我们看了都觉得很感动。嗯、我也有朋友说他看人家写的那一篇推荐序，觉得好感动哦,哦，然后就觉得人生的走马灯、嗯，那不是<笑>人生的走马灯，真的、啊。<笑>對,對,對,對,對,对对对对，昨天昨天。山宇还在问我，后来你那个朋友怎么了？ Uh, 因为我在读那个木子的这个亲密恐惧的这个手稿，就是就是初稿那时候还没有复印的时候，因为我们写序一定要先读。其实它里面哦，我就先讲，因为我读过嘛，所以其实有呃有帮大家归纳出好几个模式对，就是这样子的类型，这样模式的人他。它会导致亲密恐惧、嗯。其实我读到第二个，我我脑中就活生生的浮现了我的一个朋友。这个朋友其实我过去在节目当中也讲过，嗯、因为这是一个非常让人心疼的一个朋友，所以我就在这次序里面，我就把他的故事呢又讲在，就是我我自己再回忆了一次。嗯，因为因为过去有一些事情，我会觉得他为什么这样，然或是怎么样、嗯，但其实我看到就是你写的这样，就是你写的那样子的状况。而我相信这样的人其实不在少。对，不管是他童年，或者是他过去的一些不好的经验，嗯、我觉得不在少数。所以，我真的很希望，但但我会觉得，我会觉得，因为那个朋友的事情已经好久以前的事。嗯、其实，如果在那个时候，就有人告诉他，你这样子的状况可能是因为怎么样？你其实这就是一种精密恐惧。嗯、你要从怎么样去修复自己？嗯、我相信他未来的。感情路或人生会很不同，所以我我才说我我真的很希望就是呃在关系当中，在情感当中，在爱当中，你受伤跟受挫人其实可以透过这一本书来做一个修复。我真的觉得青少年必读哎、欸嗯，青少年必读，我真的觉得青少年必读。欸、可是青少年会不会？经验毕竟还是太少，我觉得经验可能会比较少，但是你心里你遇到了人，你就心里有底，嗯、就是你可能就知道哦、嗯，对方会这样，嗯、所以爸妈跟青少年共读是蛮好的，但爸妈自己先读过、哦，不然不要自己读一读，痛哭失声之类的。嗯、對,对对对对。好，那我们就来讲你的你在呃上一本书，哎、欸，上本书是什么？收入创伤。对，嗯，为什么接下来你会想写？亲密关系的，然后，然后亲密恐惧是你定的吗？你自己定出,的,对对对对己定出的。对，自己定先来讲亲密恐惧的定义，为什么你会想写这一本？最最主要，为什么会想写这一本？其实我从过度努力开始哦，就开始就是想要去找一个，我们常常会困在一个我们习惯的一个生活的模式、生存的策略跟人际的互动里。然后我们用那样子的方式生活，但是其实我并没有很开心，嗯、我其实是辛苦的。可是我不敢不用这个模式生活，嗯、我一直企图想把这个模式找出来、嗯，还有去理解我们不敢不用这个模式生活的原因是什么。这、嗯、其实我觉得从过度努力、羞辱创伤跟亲密恐惧，我觉得它就是个三部曲。嗯，那个三部曲就是一开始我我先用故事让大家看到，哎，其实我们有很多人都困在这样子的状态里面，然后。与其说困在，倒不能也不能说困在，就是我们习惯用某些模式，那些模式有时候会让我们受苦。所以我这一本书的一开始就先就先写了一句话，叫做、嗯、每个人都会就是用折磨自己的方式生活，嗯、就是就是、嗯，然后再来就是修入创伤，我去讨论那我们这个模式可能怎么形成，因为很多人看过度努力很有感觉，可是就会一直问我说，诶、欸，那老师那怎么样不要过度努力？嗯嗯所以，羞入创伤，我是想要去讨论那一个会让我们总是会用某种生存策略，不管是很努力也好，摊平也好，摊平也是一种努力。就是我觉得我用这样的方式，我比较不会受伤，不会有压力、嗯。我用这样的模式，我怎么生活、嗯？然后这些模式怎么来的？然后问题是你有这样子的模式，我我在书里面说它是生存策略，从、嗯、生存策略开始，你开始就会。把这个东西带进感情，你带进感情之后，因为你有一套你的生存策略，这套生存策略又会影响你对人。对感情、对世界的看法，嗯、然后你就会去想说：，哎，我觉得就是，比如说，我可能呃进入一个关系，然后我在书里面有一个就是很怕被背叛、嗯、背恐惧，可能我看过我爸爸妈妈，嗯、我爸爸外遇或是怎么的、嗯，然后呢，我进入关系之后，我就很怕我会重演这个状态，嗯、所以我一进去这个关系，我就不停地注意，嗯。有迹象、嗯嗯，他是不是做什么事情？嗯、然后我就开始跟他吵、嗯，吵吵吵，最后他受不了，他离开。或者是有些人他还真的就去找了别人、嗯。然后他就说：“嗯、你看，最终这些人都会背叛我，嗯、都会离开我、嗯，所以这就是我的人生，嗯、就是不会有人留在我身边。嗯”所以带带着这样的心情，我再进入每一段关系的时候，嗯、我最终就等于是我带着这一个剧本套在每个人身上，嗯、然后讲好了，好像我演这个，你演这个，然后最后我们就会演出一样的结。我觉得这是最辛苦也是最痛苦的事情，而且老实说，我觉得这件事情是我自己也有经验到的，所以我就觉得我好想要把这个东西嗯写出来。所以那天我看到一个留言，自己讲就是自己有点害羞，有一个留言说他他有一个朋一一对情侣朋友，本来已经要分开了，吵到不行，结果看了我们这本书之后，两个人开始。按图索骥，就是说，哎、欸，你是里面的那个谁、嗯，我是里面的那个谁。哦，原来你是这样想的、嗯，原来我是这样想的。就是有些东西，它因为是根本上的恐惧，去促使他们去做一些事情。因为有很多人会以为说，亲密恐惧好像是那个跑的那个人才是恐惧，嗯，其实不是哦、喔。那个我一直追着你，一直要你怎么做的这个人，也是恐惧的、嗯，因为我没有办法真正去认识你是什么样的人。我会一直假设你做什么行为，其实都是不爱我或不在乎我，所以我或者是你做什么行为，我觉得哦你好爱我，你好在乎我，就是非常的全有全无。可是你到底是一个怎么样的人？我没有真正的去认识，嗯，所以我一直觉得说你要按照我的方式去做，你才是真的爱我，我才可以相信这个感情可以让我放心。嗯、所以大家都没有真正的在感情中好好认识对面的人，嗯、都被那个恐惧给影响。所以封面是这个把那个不把眼睛遮住的这种感觉。嗯、所以我觉得这本书如果说今天我们只是去谈那个逃的人。我觉得这本书就它的价值度就没那么高、嗯。我觉得其实这本书是想要帮助，就是不管你是讨的人或是追的人，你是会去很努力付出感情，或是你会想要从感情中撤退。你在做这件事情都是你的生存策略，可是根源上可能都是你的害怕促使、嗯。对，嗯，好，那嗯，造成亲密恐惧，我我刚刚有讲说有分析一些类型，其实就是原因，就是你的书里面就把前面让大家知道，就像刚刚这样子解释了什么叫亲密恐惧，那呃、嗯，但后面就开始很重要的，就是一张一张的告诉大家说。什么原因会造成亲密恐惧、嗯？所以有哪些可以先帮大家分一下吗？你说六个那个恐惧，其实那个恐惧有六个、嗯。第一个是被遗弃的恐惧、嗯，那我觉得被遗弃的恐惧它是一个基本的。哎、嗯欸嗯，好像有人说我的声音断断续续的，嗯，对，就是被遗弃的恐惧是最基本的、嗯。然后再来就是因为这个最基本的恐惧，是我们就会一直。害怕、嗯，我们会一直在想说，会不会接下来会有什么、就是嗯？就是就是这个人，因为我对我很重要，他丢下我、嗯，我可能就不能生存，这、就是最基本的、嗯。然后接下来呢，就是。嗯呃，就是我觉得不自己不够好啦、嗯嗯，然后我觉得我一定得讨好别人啦、嗯，然后呢，我怕就是别人会控制我，我会失去自我啦、嗯，然后我得不到我自己想要的爱啊，等等，这些恐惧就是在书中都有做一些说明。嗯，其实我觉得有很多东西，它是呃。嗯他其实是会，比如说，就像我在推荐序里面写的，我这个朋友，我后面其实还有一大段没有写哦，因为字数已经超过了，我、嗯、<笑><笑>不要写。那但其实就是他是曾经被遗弃的、嗯，所以他在感情当中他会特别的委曲求全、嗯，就怕再次被遗弃对对对。可是另一方面我没写到是，他其实在关心当中，他也抓得好紧、嗯，他会。他会真的让他的他的另一半觉得有压力，嗯，所以这些其实都在亲密恐惧的。讨论里面是是是，我们待会来继续聊是是。没问题。今天礼拜四，男女大不同。来，我们要聊聊亲密恐惧。那呃，这四个字的定义，刚刚呢，周木泽老师已经来跟大家稍微解释过了。那我们接下来就要来看看到底是什么造成亲密恐惧。那呃，等一下我们会说它的六大样貌哦。那我我们先来讲一下迷思好了。嗯。我们就照着今天的访纲来哈，亲密感的。<笑>迷思，嗯,嗯第一个就是对我很好就是爱我，哦，对我很好就是爱我，不一定吗？对我，我在书里面写了蛮多迷思、嗯，然后有蛮多都是偶像聚焦的對對，对对对。<笑>我觉得其中有一个为什么我在猜，这一个迷思应该蛮多人会有感觉，就是说。嗯哎，这个所谓我今天会喜欢一个人、嗯，然后或者是我会想跟一个人交往，是因为他对我很好啊，他很照顾我啊，嗯、这个是很常听到的、嗯。那大家就觉得说，那老师您说这个是迷失，那意思是说我要选那个对我不好跟不照顾我的，嗯、其实不是这个意思哦。嗯、我说的意思是说。当我们今天太过追求对方对我很好、很照顾我，我们没有去辨识他对我好跟照顾我的方式，算不算是我真的想要的？嗯，这是主流觉得好的东西，还是你真的想要？比如说，嗯、呃，有些偶像剧会这样演嘛，就是。嗯就是男生把女生就是什么东西都准备得好好，衣服也买好，然后什么东西就是那种韩国的那种就是财阀型偶像剧，嗯、就是他会很有钱，然后帮你什么东西都准备好，嗯、然后准备你想要的东西什么的。但是他有很多时候其实是比较就是没有问过你意见去帮你安排一些事情，嗯、那看起来好像哦，他都先帮你想好了，嗯、可是其实。大家想象一下，你小时候爸爸妈妈帮你买好他们觉得好看的衣服的时候，嗯、你喜不喜欢跟开不开心？嗯嗯、你会不会常常吵着要穿爸爸妈妈觉得破破烂烂，但是你其实特别喜欢的衣服、嗯？我记得我小时候常常为了穿衣服这件事情跟我妈吵架、嗯，然后我妈选的衣服有没有不好看呢？也没有啊，當然后衣服也很贵啊，但是我就会一直觉得说，我就是觉得我想穿的比较好看。那这一件事情就是自主性。但感情上会有一个小小的，我觉得也不能说困难，就是遇到某些就是自我意识很强的人，他会用他自己的方式照顾你，但相对的，他想象你是这个样子、嗯，所以他用这个方式照顾你，所以。严重一点就会变 PUA 咯。嗯，就是比如说我今天，呃，我觉得你，我帮你买这套衣服，我觉得你头发留长点其实比较好看、嗯。那一开始是这样，那你又啊，他他对我那么好，我为了他开心，我就留长。嗯、就留长之后，他就开始发现，哎、欸，试了几个东西之后，发现，哎、欸，你真的都会按照他的方式去做、嗯，他的那个要求就会越来越多，然后贬低的东西就会越来越多。嗯、因此，我说的并不是说所有。有会去照顾你，然后去用他自己的方式照顾你的人都会做这样的事情。可是，如果他很习惯用自己的方式去照顾你的人，他有没有真正了解你这个人的需求是什么？他有没有了解你这个人的独立自主性？还有你，你你自己有没有很在乎你自己的独立自主性？还是说，你比较在乎的是，只要有人照顾我？让我感觉我被重视、被注意，嗯、这样就够了。自主性不是我会愿意为了他的爱、跟注意、跟照顾，我就把我的自主性交出去、嗯。我觉得这件事情很重要。嗯，因为我记得我年轻的时候，我也会追求那种什么，就听到什么有人接送啊，出去的时候包包都是对方拿、啊，自己像废人一样啊、嗯。有的时候也会觉得哇，对方好像很贴心。年轻的时候都是这样，嗯、长大之后，在应该说年纪再大一点之后，就会想说，哎、欸。但是，但是这件事情明明是我做得到的事。嗯，那如果因为我真的觉得出来混都是要还的，就是当他帮你做了那么多你原本做得到的事，但是你真正希望他，就是你感情上最重要的需求，他还有可能没有办法满足我、喔，因为他可能会觉得我就是做到那些事情了，不然你还要怎么样？嗯，那你真正的需求怎么办？<咳>他有真正理解你是一个怎么样的人？那你也有真正理解你是个怎么样的人，或他是个怎么样的人吗？我觉得这个迷思的重点是、嗯、我们到底追求的是感情中的平等跟一起前进，还是我追求的是我以前在童年没有得到的那些爱呀、啊、注意呀、啊，还有匮乏感？嗯，我觉得这个这个。这个东西其实主要是在讲、这个，哎、欸，可是我觉得这又讲到另外一个就好，比如像我刚刚在听你讲这个东西的时候，有啊，就是说我们也曾经觉得哦这样子好像很好，可是后来你就觉得说，我可能觉得心灵的契合嗯比较重要、嗯，灵魂伴侣比较重要。可你里面其实也有讲到亲密感的一个名词，就是对于呃找到灵魂伴侣就能过着幸福快乐的生活。这件事情其实是打上一个问号，这也是一个迷，这也是迷思之一。这个这个，我觉得我也有我也有经验过、欸，就是虽然到现在、啊、我都会觉得，哦，我老公跟我真的是不是灵魂伴侣，灵<笑><笑><笑><笑><笑>魂伴侣都是跟别人。<笑><笑>但是呢，你知道有时候我就会觉得，啊，怎么怎么这么难聊天呢、啊嗯？就是怎么怎么。怎么这么难聊天？就是你讲你的哦，然后我讲我的哦，然后就是好像我讲的你也没有特别有兴趣，对你讲的我也不是很想接。嗯、是,是，这真的是真的真的不是一个灵魂伴侣。但你们是吐槽型的灵魂伴侣。<笑>但是我们生活在一起不开心吗？其实也没有不也没有不开心。可是他真的离灵魂伴侣有一段蛮远的距离、嗯嗯。可是我觉得仔细回想，我曾经。呃，比如说曾经有过这样的一个对象，我觉得他好像是灵魂伴侣，就是你很呃，你觉得他很懂你，然后你觉得他讲的东西你也很有兴趣，可是，在那段关系里面，我非常的痛苦，非常辛苦，非常辛苦，我、嗯、且年轻的时候，所以。这个这个当中，好，我们我们就来讲一下这一个，嗯，就是找到灵魂伴侣就能过着幸福快乐生活嘛？因为很多人可能还是还是在看着外面哦，对，就觉得这不是很多男性也是如此啊，嗯，他也想要找一个女性的灵魂伴侣啊，嗯、对对对,对，所以其实我觉得光灵魂伴侣本身的定义哦，嗯，就很重要，就是你认为怎么样叫做灵魂伴侣？我觉得我老公一定会，如果我跟我老公讲，我老公一定说啊，我就没灵魂，<笑><笑>说得好啊。<笑>也是，就是人贵自知，蛮好的。我也不知道我的灵魂在哪里，<笑>我没有灵魂、啊。<笑>就是我我觉得灵魂伴侣这个东西，当然会有几个，就是你到底认为什么叫灵魂伴侣？可是我觉得主要讨论的东西是你认为找到一个人就可以对的人，就可以过着幸福快乐的日子这件事，因为。呃，我觉得这个东西它其实有包含了一点拯救者的意味，就是我可能人生在很多阶段我都没有很开心，没有很快乐。可是呢，今天我终于可以找到一个人，他好像可以包容我的全部，可以懂我，可以爱我的全部，没有任何的，就是让我觉得不满或不愉快的地方。嗯、而我认为这样就可以过得幸福快乐的生活。我觉得这件事情是真的。嗯。可是问题是我们想要追求的那个对象，有可能是我们过往就是在跟父母的关系中，嗯、我们一直没有过的那一个被理解跟被包容的那个部分。嗯。我在书里面有。写到史瑞克的菲欧娜公主對，对不对？對嗯、我那时候写那个菲欧娜公主，是因为那个我觉得我真的觉得动画哈、喔嗯，就是寓意深远、嗯，就是为什么我很喜欢用动画去讲。我就觉得写动画剧本的人很厉害，因为你要用那么短的篇幅去把一个情节写得合情合理，而且还会引人入胜，你就必须要想很多。其实他写出来很简单、嗯，但其实他后面一定是想很多的。然后他那个菲欧娜公主，他就说：“哎、欸，那时候就讲说，他可能因为会。”就是会变身，所以就被关到高塔里面、嗯，就希望有一天会有一个王子来把他拯救。嗯，哎、欸，这个话题怪怪的，把他关到高塔，那个人是他爸妈呢、嗯。所以意思是说，他爸妈没有办法接受他会变身的那一块、嗯，所以要把他放到高塔上，眼、嗯、不见为净、嗯，然后让他可以等着有一个可以完全接受他全部的人去。嗯嗯解救他，可是问题是去解救他的那个人也不知道，原来他有那一面。嗯，所以今天。好像最终就是明明这个菲 i 娜公主她自己可不可以逃走？她可以啊，她武功高强、啊，她会很多事情、嗯。可是最终她还是需要那一个可以接纳她、理解她的人、嗯。我说的并不是我们不需要这个接纳她、理解她、她的人，而是我说的是我们，当我们以为这个接纳跟理解是只能外求的时候，嗯、我们就不了解到，其实我们真正渴望的不是、嗯、是。真的那个人可能什么人都可以，嗯、而是那个人就是他，是我只是真的想要从他身上得到一个我是真的值得被爱的，嗯、我是真的有价值的，我是可以存在跟被人爱着的的这个理由、嗯。而这个理由以前我从我父母那边我没有真的得到，嗯，然后我想找一个人可以让我。觉得可以放下心、嗯，我真的是值得被爱的，我可以不用再受伤了、嗯，我可以不用再自我否定跟怀疑我自己了、嗯，我可以相信我也是可以得到幸福的、嗯。我觉得是这一个理由让我们相信灵魂伴侣这件事。亲密亲密恐惧其实呃它有很多样貌，然后它形成的原因，如果我们要讲它形成原因，就你为什么会有这样亲密恐惧，大多数都还是要回推到自己的。过往的经验跟童年吗、嗯？最主要是因为就是亲密经验嘛。对、嗯、啊。那看谁的影响比较大嘛、嗯？父母的影响一定会比较大，因为就是那个民科的记忆，嗯、就是在早期你和父母还有跟他人的互动，嗯、他一定会影响你觉得别人怎么看你、嗯，然后你觉得你自己是怎么经验。而且其实有蛮多说五岁定终身，某方不能说很有道理，嗯、但是只能说五岁前你。得到的那一些记忆，他、嗯、很有可能会跟你一辈子。比如说，我妈妈其实在我后来跟他单独生活的时候，他其实是对我非常非常严格的。嗯、但是他的确不会讲话否定我，可他对我非常非常严格、嗯。所以如果我是一直用他这个非常严格的方式长大的话，我其实。我其实有那种蛮随便，就是我才不管你们想什么，我就是要这样做的个性。我其实有这个部分，然后我也不不是那么怕我这样做之后会不会发生什么事，就是我的那个矛盾性在。但我后来发现一件事是，我就在想这个东西，我就一直去想我那个记忆，觉得不会啊，我很好啊。大家很喜欢我的那个感觉，是我五岁之前，我在我爷爷奶奶家长大，因为我是家里第一个小孩，我爷爷奶奶非常喜欢女孩子，他们几乎是倾尽全力，就是非常非常疼爱我。然后阿妈都还会讲说，什么重男轻女，我们家只有长孙女，我阿妈是不是讲出这种话？所以，我可以感觉到我自己是很有价值，跟被爱、被尊重。那我觉得这个东西，他真的后来。帮了我很多很多忙、嗯，就是在我有很挫折的时候、很痛苦的时候，他让我相信我自己还是一个值得被爱、有价值的人。嗯，那我觉得这一件事情它有点像护身符。嗯，那你说你以后，如果你以前没有经历过这些，你以后还可以，当然可以，就是你可以为你自己做这件事情。但如果说你以前是在一个很就是很幸福的家庭长大，但是你后来谈恋爱之后经历到。很受伤的事情、嗯，你还是有可能会完全改变你对这个世界，嗯、或者你在人际关系中，你被霸凌过、嗯，你遇过就是很糟糕的事情，嗯、你还是会。就是遇还是会有这个对这个世界的怀疑、嗯，然后对人的看法会有很大的不同。嗯、但是我觉得那一个就是那一个任性哦、喔，对，嗯，那个也有很多是父母给的。其实你刚讲这一段，我就又想到我跟我在推荐序里面写的这个朋友，嗯、我们两个人，你说说看，人一生当中，嗯，能不碰到几个混蛋吗？对<笑>，到处都是混蛋，可是你碰到之后，你会变成什么样？嗯、我们待会儿回来继续。今天男女大不同，我们聊聊亲密恐惧。在现场的是周木子老师，而亲密恐惧也是他跟宝瓶文化再次携手合作推出的新作品哦、啊。嗯，为什么我们在感情当中会有这么多、这么多的受挫，或者是这么多的不如意、这么多的恐惧哦、啊？那他的恐惧的样貌，等一下我们要来讲，就是他其实会有六大主要呈现的样貌。那呃，刚我们讲到亲密感的迷失，其实亲密感迷失非常多。老师在第二章吗？是不是在第二章里面？嗯，有写到很多亲密感的迷失哦。那我们刚刚讲到了，对我很好就真的是爱我，照顾就是爱吗？还有找到灵魂伴侣就能过着幸福快乐的生活吗？就是我的人生一定要由另外一个人来圆满吗？如果今天真的是这样这说的，真好。我觉得我今天是这样，其实是非常可怕的一件事情。很可怕，就是我的人生一定要找到一个人，他才会圆满。我的快乐一定要有另外一个人才会快乐，我一个人是没有办法快乐的。我觉得这件事情是你从从内心深处对自己的一个否认否定。我我觉得那个嗯，我觉得亲密感还有要有没有办法可以跟一个人建立关系、嗯，你对自己的认识还有你自己的价值这些东西，其实真的很重要。对，然后。我我之前有跟彤云姐聊过嘛，就是我在念智商之前，其实念智商之后还是有，但是好很多。就我念智商之前跟我先生是吵到不行，然后我那个时候是非常非常害怕失去他，嗯，但是我也跟他吵到不行，然后我也是属于很控制的那种人。然后后来我在一个十字路口，就是三十岁那，个应该说二十九岁那个时候，嗯、我在决定，就是我到底是要去念书还是要结婚，嗯。我知道，我那个时候如果说好，我想结婚是会结的，然后还是我要就去念书，要去念职商，然后我我想了很久，以我内心对这个关系的恐惧、跟害怕、跟不安，会觉得快结婚，赶快定下来啊，然后赶快生小孩啊，就组家庭，这样就好了。可是我内在有另外一个声音跟自己说。但是你其实一直很，你现在跟他的很多吵架，你的很多不安，跟你不满意你自己有关，跟你觉得你不够好可能会被丢掉有关。天哪，只有你才有办法可以这么清楚的剖析自己、啊。没，我那时候真的是也是为什么这样去念智商，因为我为了这件事情，所以人为什么你还没有念智商？那时候我还没念，就有这个想法我我那时候就看，就买了很多书来看，然后就各种研究、啊。可是我那时候真的想很久，因为这件事情我想了一年。雖,虽然懂哦，你还是很想要，你的害怕还是会让你很想要去选那个主流价值的那条路、嗯。那幸好我觉得我的个性有个好处，就是我决定了就决定了，我就不管别人了、嗯。所以我那时候真的就这样想了一年，后来就决定去念智商、嗯。然后我去念的时候，其实我身边真的是没有人支持我。嗯、然后我妈妈跟我先生也比较偏向，就是哦，我因为我们被告知，所以我们也来不及说支持不支持、嗯。其他人就几乎有些人是直接。说我这样做很自私啊，或是什么的。嗯、可是我，我觉得我后来去念了智商之后，我真心的发现，我把我自己这一块顾好、嗯，我真心的对我自己有信心，我知道我做得到一些事情，嗯、而我不用一直依靠另外一个人给我快乐，跟给我成成就感、安全感的时候，因为我那时候就想说，如果我一直去。就是跟我先生在一起，我就可能会一直照顾他。后来我可能就会照顾家庭，他的工作就变成是我照顾家庭，然后我以后就会变成情绪勒索我妈妈。我就会觉得我先生跟儿子、小孩的成就全部都是我的。<笑><笑>就
1: 把你未来的剧本都写好了<笑>。
0: 我那时候就觉得，哦，那时候我还不知道情绪勒索，但我那时候就觉得，这样感觉。很不妥，就是因为我我觉得某方面，我看我妈妈把她的人生都放在我身上，你你我其实是对她有很大很大的愧疚感的、嗯。虽然她没有跟我要什么，所以我我后来就想了，决定说我想要去念职商。可是我我会分享这段，不是要讲说我我好厉害，我那时候知道要做。我是我是说我那时候要做这个决定的时候，我犹豫了一年。我真的好想要，就是选那个主流价值、嗯，觉得啊，你就三十岁啦，有一个稳定的关系、嗯，你就赶快结婚等等。后来我做了这个决定之后，过了很多年之后，我才就是开始工作，我才结婚。然后我我跟我先生两个有聊过这件事，嗯、我们以前没有想象过我们两个可以聊这件事，但我们两个有聊过这件事，我们两个都觉得还好，那个时候我们没有。在我还没有念书那个时候結就结婚，我们那时候两个就说、啊、如果那时候结婚，我们两个应该会离婚吧。我说，但是那个时候离婚，我钱会拿到比较多、欸，<笑>因为那时候我没赚钱，你有赚钱<笑>、嗯<笑>嗯。但就是会有这种讨论，然后我就后来发现，在亲密关系的过程中，你还是可以跟一个人建立亲密，其实你有能力去做到一些照顾你自己的事情、嗯。可是唯有你自己有了解你自己。你能照顾自己到六十分，别人给你的就是多出来。你对这个亲密感的满意度其实会更高，嗯、而且你有机会跟有一些余欲可以跟他去去就是经营亲密感的部分。但如果你自己都没有办法给你自己到六十分，你跟他的关系会花很多力气在确认安全感。嗯，这个人会不会离开我？这个人有没有把注意力都放在我身上？这个人是不是我想象的样子？然后他是什么样的人？你想要更更好、更有品质的亲密感是怎么样的关系？那就是互相了解嘛、嗯。那个东西就不会有时间处理，因为就是有点像是你每天都要追钱的话、嗯，你就很难去就是讲究生活品质的那种感觉。嗯你书里面其实有花一点时间写内在信念这件事情。我们刚刚其实讲的东西也也有一部分就是在讲，就是童年对于你形成一个内在信念的影响、喔。所以我刚刚前面在呃进广告之前，我有问他，就是说，就是童年是不是大部分有亲密恐惧的人，他的他的可能真的你要回推，你都必须要去去去记去去,去想起。你在童年，你你在童年的时候，你的感受，你你才会知道为什么你现在是这个样子。几乎大部分的人都这样，嗯、因为确实我们人出生来到这个世界上，你第一个亲密关系就是跟你的父母亲。所以我，我我刚刚这个进广告之前，我在讲，我说我想到我在推荐序里面，我有写我一个朋友、嗯，他就是一个在童年时候曾经有过非常严重被遗弃的那种感觉，他不是真的被丢掉、嗯，可是他那个强度，我觉得很强、嗯，他那个强度非常强，因为妈妈就是妈妈轻生，他救了他的妈妈、嗯哦啊，他才小学而已。所以他那个时候说，他看着那个救护车远离的时候，因为他他们不让他上车，他才看着救护车远离的时候，他就他他说他突然间在那一刻明了了一件事情，就是原来这个世界上任何人都有可能随时离开离开我丢下我，嗯，就连我自己的亲生妈妈，她都可以这么做，是哦。那个时候他才小学五年级，嗯，所以这个事情就根深蒂固在他的心目中。所以他后来遇到了非常多的感情，每一段感情都非常的辛苦。那在这里面，他就是一直怕被丢，他、嗯、他怕被遗弃，所以他百般讨好。但是在那个讨好的过程当中，因为怕被遗弃，所以他又又粘得很紧，抓得很紧。那又让对方更想逃。嗯，那在这样的一个整个循环，就是说我刚刚不是讲，我说人的一生当中，嗯，你你你谁不会碰到几个混蛋嘛？对<笑>，男女都一样，对，谁不会碰到几个混蛋？可是这些这些伤，这些,這些呃这些经验哦，就你后来的这些经验，它它会在你的。感情，甚至在你的婚姻，或是在你的自我的价值上面，产生多少的影响，这真的跟你小时候被怎么对待有很大的关系。就、嗯、像我，我，我，我刚有跟木子讲，我碰到混蛋啊，我可能哭哭哭个几天，或是真的很难过的哭一个月，但。很难过那個一个月之前，我其实已经叫他滚了。嗯，就是已经知道我的我我的界限，我的界限就在这里了。我,了、嗯、我没有办法这样，然后我没有你，我知道我现在可能会难过，但我以后一定会过得很好。嗯、你跟我跟你在一起，我只是继续向下沉沦而已。我觉得这句话这是很重要，就是我知道我现在会难过，對啊、但我以后会过得很好。对，我撑得住现在的难过、嗯，我觉得这件事情真的很重要。对，所以。但是为什么我有这你要说父母能给你什么东西？你你我有个好朋友跟我说，他就说他在结婚的时候，他妈妈有就是结婚前，妈妈有私底下给他一笔钱。嗯，他就跟他说呢，因为他可能就是结婚之后要帮老公，所以他嗯不可不会有自己的这个自己的收入，不像我们有自己的工作、有自己收入，所以妈妈私底下给了他一笔钱，跟他说。这个是娘家给你的底气，嗯，你知道吗？我我听到这句话的时候，我其实很感动，不是感动有那笔钱，而是底气这个两字后面有靠山。我要说的是，父母亲能够给孩子的底气，我觉得最重要的就是你的自我价值，真的。真的，我跟你讲，就是底气两个字，真的。所以我觉得，当我遇到混蛋的时候，我可以叫他滚。我伤心没有关系，我会复原。对啊，我还有爸爸妈妈。我这个就是我爸妈给我的底气、嗯。哎，我怎么真的讲讲我自己都好感动、哦我。我觉得你说的超好的。真的，我真的觉得你刚刚那句话应该要给很多很多人把它做成那个表框方。在、嗯。因为我说真的，这个东西如果用心理学来讲，有几个很重要的地方，嗯、一个是刚刚童文杰讲一个很重要的那个自我复原力。它有一个很重要的关键，就是我相信现在这个感觉是会过去的，嗯、我相信我撑得住这个痛苦。我们有时候会用一些变形、扭曲的生存策略去跟人互动、嗯，比如说，我明明就已经很痛苦了，我还要先讨好你，我我都会把那个画面想象成就是你车祸受重伤，然后全身都绷带，你要去奉茶那种感觉、嗯。你为什么会做出这么不合逻辑的事情呢、嗯？那就是因为你在这一个经验中，你相信你可能会撑不住。如果对方不要你，或不喜欢你，或怎么样的那个，或讨厌你的那个感觉，可是这个人对你有很重要吗？没有，你只是在乎的有很多时候是那个感觉，而不一定是这个人、嗯。所以你过往曾经经历过很大的创伤，让你相信你没有办法撑撑得去过去这个感觉。嗯而像刚刚童文杰讲的，就是我相信我撑得过这个感觉、嗯，我对自己的信任、信自我价值那个东西会变成我的复原力、嗯。我相信我可以、嗯，然后我可以靠我自己。然后这个东西过了之后，你就会更相信，嗯、对啊，我真的撑得过去，那、嗯、我有什么好怕的、嗯？然后这个东西就会一而再、再而三的变成一个你自己的底气。嗯、当然，这个底气很多时候爸爸妈妈给你、嗯、很重要、嗯，因为你知道有一个避风港、嗯，你知道你有地方可以跑。嗯，再怎么样，他这些人就是在那边、嗯，这件事情对自己的安全感真的是一个蛮大的保障。所以你知道，我们每次在看，比如说在看木苏老师写的东西，不管是收入创伤哈，哦、呃，或者是。是像这本哦，就是呃，亲、哦、密恐惧，你可能一边在想你自己，嗯，但是身为父母的我，其实更多是在想孩子，我要怎么样让我的孩子，其实他是。不会有羞辱创伤的、嗯、哦，不会有亲密恐惧的，嗯、所以我觉得这就是为什么这么重要。就是刚刚木之说，他去念了咨商之后，真的把自己给修复了、嗯。我觉得我们不是说每个人都要去念咨商、嗯对对对对对对，但是其实你从木之老师有讲，啊，他他在去念咨商之前，他看了很多书，像木之老师写这些书，其实就是在为我们自己去做一些。做一些修复跟做一些回溯，嗯、我觉得这这真的蛮重要。嗯，那呃，所以刚刚花了一点时间在讲童年对内在信念的影响，是以及会让你产生什么样的一些生存策略，可能是战，那、嗯嗯、我没有讲，可能战可能是逃。嗯，呃、我这边补充一下、嗯，战跟逃好其实很像。站跟讨好吗？对，占就是好像我一直指责你啊，攻击你啊，你都不对我怎么样，你都不怎么样，嗯、然后我一直要求你啊，嗯、黏着你啊，这一类这一种东西的控制你啊。可是讨好其实也很像，讨好它像就是它跟逃不一样，逃就是站跟逃的差别，站就是我是去控制别人，嗯，逃是我控制自己、嗯，所以你会看到很多逃避衣服說，说很多逃避衣服的人，他们的做法就是。好啊，我看你，我吃醋，但我会更冷淡，把自己顾得更好，因为我就觉得你不可靠，我不会去要求你做任何改变，因为我认为人是不会改变的，所以我只会改变我自己，改变我对你的依赖。然后，所以有些焦虑依附的人就会觉得，你你这样会吃醋，你要告诉我啊，你不告诉我，我告诉我,我可以调整。可是对逃避依附的人来说，他如果习惯用逃的方式，他不会告诉你，他会去改变他自己，这是他的习惯。然后。可是讨好这件事情又很有趣，讨好就是他有点像战，他还是主动去做一些事情，嗯、可是他更感受到对方的情绪跟对方的行动是会伤害他的，所以他打不赢、嗯，所以他就是用呼呼哎、欸，秀秀哎、欸，就是用柔性的方式去控制你、嗯，所以我一样是控制你、嗯，但我控制你的方式不是为了要你爱我，是我有时候是要你不要伤害我，嗯，对，嗯，好，那嗯、呃，所以我们说还有。刚刚讲战讨讨好都有将将、嗯、就比较像是我让自己没感觉哦，他、oh, 可能有些人会觉得他跟讨很像， oh, 可他更像是去打电动啊。你他跟你吵架之后，嗯、比如我以后广广跟你吵架之后。嗯他就去打电动，嗯、他就不理你、嗯，完全不理你，你讲什么他都不理。嗯，这一种也是一种状况哦。然后去喝酒，嗯，然后之类的，嗯、就是他跑到另外一个部分去。嗯，對好嗯，所以这是讲。好，那呃，我们来讲，在这个书里面有一个非常重要的呃主轴，就是去讨论亲密恐惧的六大样貌。哦，那这六大样貌在这边我先大概讲一下。第一个被遗弃的恐惧，这我们刚刚其实有聊过、嗯。第二个就是害怕暴露自己，就是。嗯这这是不是不不敢让人家知道真实自己？就是我习惯，就是看起来就是一个样子，嗯、然后我常常会担心，我把自己说太多，会被人觉得不够好。嗯，嗯所以我会希望自己可以、就是嗯，就是就是，所以有时候别人问说，就是另一半可能会常常问说。你为什么都不讲你的感觉？你为什么都不讲你的想法？他、嗯就是、说我不知道要讲什么。嗯，我不知道。哎、欸，对他来说，他的确他的说法没错、嗯，他不知道要讲什么。可是对他来说、嗯，可能有一个很深很深的存在，就是我说的东西不一定可以被听见，或是我说的东西可能会被拿来做文章。这件事情会是有影响的、嗯。所以被遗弃的恐惧，我觉得有点像是基底。在这个基底之下，我们又会衍生出一些恐惧，去、嗯，比如说我最终可能还是怕被遗弃、嗯，可是我可能是因为不够好被遗弃、嗯，我可能是被背叛，所以被遗弃，就是这一种，它有点像是衍生性的这样子。嗯嗯、害怕暴露自己就是不太讲，在男女关系当中，常常女生都会觉得男生不讲，那也有,有可能是因为这个原因吗？有有一些有可能，可是。嗯不讲这件事情会有两种情况，一种是我怕暴露自己，嗯一,種嗯、一种是我怕被控制。对我下想看到，我講太怕太多我会被控制。哎、欸，我们等下回来好好讨论一下这六大样貌。今天呢，周木子老师呃很开心在这里跟我们聊他的最新作品《亲<笑>密恐惧》。那我们刚刚讲到亲密恐惧可能会呈现出的六大样貌，我觉得要花一点时间来讲。但是这个在书里面其实呃有很很清楚。的描述跟剖析以及解方，对、哦、对都有，还有还有这次特别写了测验、嗯嗯，就是让大家可以自己检视。<笑>我以前最讨厌做这种东西
1: 、哦，测验测验。可
0: 是这个有点难难在那个节目里面节目里面呈现，對對對就是最后一章解方前，有先让大家测验一下你，你你可能是哪一种。好，那没关系，这个大家自己书里面看哈、哦。那呃。我我我们就来讲这个六大样貌。刚刚讲第一个被遗弃的恐惧、嗯，第二个害怕暴露自己，就是、嗯、呃，就是。其实深层是我不够好，对，哦，也有点怕说让你知道我太多，你会发现其实我并不是你想的那个样子。是，那所以我刚刚就顺便问了，就是说，哎、欸，那有很多男生他们都不太喜欢讲自己的事情，那是因为这样吗？老实说，其实没有，还有些是,是怕被控制。這個、是順我们顺便先顺便讲，害怕被控制到底是什么什么？这个东西哦，我觉得在台湾的男性特别多。对啊，的原因是因为我觉得跟台湾早期经济起飞、嗯，爸爸在外面工作。其实到现在都还是爸爸要可能在外面工作，甚至在外地工作，所以妈妈大大部分带着小孩，或者是爸爸跟妈妈分开之后，可能还是妈妈带着小孩，所以妈妈要很坚强嘛。然后妈妈很坚强，可能就会比较，就是也不能说强势啊，就是她会需要，比如说有些妈妈，她会需要把小孩当成她的替代伴侣，然后呢，就是非常的。照顾、在乎小孩，因为这样她才是个好妈妈。可是她可能对小孩的要求跟压制又很多，然后或者是她又会有一些情绪、嗯。就是你可以想象一下，我是女孩子，所以我会承接，我会去安抚妈妈。那如果是男孩子呢？男孩子在面对妈妈这个东西，他会有莫名的罪恶感，因为他跟爸爸一样是男的。嗯，然后所以他某方面又会。做跟女孩子很像的事情，就是他会交出某方面的控制权给妈妈。可是当妈妈这样子管的时候，他又会很痛苦。所以他可能很痛苦的时候，他就会发现讲不能这样讲。比如说，我举个例我，我我有个朋友，他妈妈就是很会问。所以当他今天只是随意讲说，哦，我今哦这间餐厅不错吃啊。你怎么妈妈就会开始？你怎么会来这个餐厅吃饭？你平常不是很忙吗？<笑>这餐厅看起来很贵哎，你不是常常都说你没钱啊？你薪水这样，你怎么有办法？你跟谁来吃？就一下子就一连串问题，嗯、小孩就会觉得我靠，我以后不要讲了。<笑>然后所以他就会觉得我以后不要讲了嘛。<笑>那他说他以后不要讲之后，他在跟追追跟谈恋爱的时候不会这种感觉哦。但是进入比较长期的亲密关系，<笑>他会感觉这个太太媽媽，这个太太很像他妈妈对，他会忍不住，因为他最常跟这个单独的关系，所以他就会下意识习惯不说。然后问题是，如果。这样的人哦、喔，他很容易会选一个，也是对感情会比较走控制路线的、欸、其实不管男女都一样，对不对？<笑>我们之前讲过，就是说女生其实很容易会找一个很像自己的爸爸的印象，或者是说你要克服哪个议题、嗯，你就会选那个议题。挑战自己就對,对对对对对，所以哦了解。然后不是那样，你还不会有、嗯，你还不一定会吸引你，或让你就是你可能就不觉得我没 feel。嗯，那个他条件很好，可我没 feel， 这就是一个很很、嗯、就是也跟爱情。脚本有关，所以当他今天选了他太太，然后他太太如果又是比较会问的人，如果他问，然后对方就就是对方就说，哎，太太可能也就没事。但他问先生就说，我我不知道讲什么、欸，这有什么好讲的？然后太太如果不是像唐文姐这样，唐文姐就算了，我就不讲啊，真的就没事。可是我太太就觉得说，你怎么不讲？你一定有事，你为什么不说？她是不是外面有人？糟糕了，她有东西不让我知道，她就非常的不安，各种小剧场。然后两个人就会不停的吵架。然后男生就觉得说，你看我讲太多自己，就会被攻击，就会被控制。然后这一个过程，其实现在也有一些女生会。就是也会这个样。你说反过来，对对,對，现在也是，因为现在也有很多控制型的男生会一直问，嗯、对对对对对对对、嗯。好，所以你看哦，害怕被控制，这是一种失去自我的恐惧，在亲密关系里面的一种恐惧也是一样是是。再来，害怕信任人，嗯，这这是一种怕会被。背叛跟欺骗的恐惧，这也蛮多的對。对，其实这个东西是很多人在关系里面最害怕的事情，嗯、對對對因为怕受伤嘛、嗯。我怕，我怕，如果我今天相信他了，我被我受伤。因为谁这一辈子没有被背叛的经验、嗯？不过有一些人，他怕受伤跟怕被背叛的状态，他的强度很高，就是他是一般人觉得不会怀疑的程度，他都会怀疑，然后他整个的就是紧张程度很高。通常这种状态就是你在从小的生长经验中，你有些人就说哦，那就是因为他有遇过爸妈外遇啊，或什么，这个是一个理由。但是有一个很大的理由是。我们家在外面给别人看到的样子，或是我的爸妈在外面给别人看到的样子，跟在实际上我在家里看到的样子，它有一个很大的落差。那个落差不是说我爸在外面看起来人模人样，在家里会抠脚趾，不是这一种的，嗯、是。就是看起来我爸爸好像在外面跟爸爸妈妈是模范家庭，但他们在私下两个人感情很差，然后其实爸爸都不回家，嗯、或者是说爸爸妈妈看起来是模范家庭，但是其实私下他们两个人讲话或什么，就是其实都在骂别人啊，或者就他感受到了那一个父母的双面性，他就觉得人好不可靠哦，你们好像一下子会这样。一下子会那样，所以我对人基本上的信任度就不会太高，嗯,嗯，因为我就会觉得，我今天看你人模人样的，背地里你会不会有另外一个样子？嗯、可是今天我在感情上我又。投射了你是我那个理想的样子，嗯、所以我才会跟你在一起。但我在一起之后，我就要不停检视你是不是有这个我看不到的样子，嗯、我要把它一一检视出来，哦、一一打击。对，对，对，对，对，对。所以我觉得这个从小的那个安全感，哦、的确是有蛮大的影响。嗯，对。好，再来，害怕他人情绪。这在亲密恐惧的样貌里面，就是不得不顺从的恐惧。这这第一个想到就 PUA 的类型，对,对对对对不对？像这个那个不得不顺从的恐惧，哈，有时候当然跟个性的特质有关。比如说他的个性比较像，比较可以照顾别人的情绪，比较会在乎别人的情绪，这是一个。嗯、但还有一个状态是他如果有经验过，就是那种。对方的情绪很大，或是有很多让他感觉到很恐怖不安的状态，他会发现今天我如果不顺从别人的话，可能会有不好的事情发生。他经验过这件事，他会在感情中很容易走顺从这条路
1: 。其实这
0: 个东西就会跟那个好学生情节某方面有点关系，就是有些人是他会在呃。全面对权威的关系里面，他会习惯权威即使提出不合理的需求，我还是得先答应、嗯，因为这跟我的能力无关。就是我认为这好像就是我没得选择、嗯，我就是得答应的这件事。如果我在过往跟权威的经验中，我一直经验到这件事，我就会一直不停地这样做、嗯。然后我即使到后面我能力很好了，我都非常强大了，我还是很习惯权威提出需求，我还是会这样、嗯，对不对、嗯？然后可是如果你以前的经验是觉得说，我如果不理权威，好像也不会死。然后，而且你还有成功经验，嗯、像像我这样，就是我就是先不要。就是、我等下,我等一下一要跟你讲一件事，<笑><笑>完全跟这个有关。我等下跟你讲。嗯、对对对，就是、嗯、如果我如果经验就是我先不要不会怎么样。嗯、我妈妈这边虽然对我很严格，但我跟她有些事情我坚持她也不会怎么样。那我也觉得先不要不会怎么样，那我就会一直继续这个维持这个状态。所以这个我担心别人的情绪会吞噬我，会伤害我，会让我不得不顺从。嗯，好，还有一个就是最后一个，害怕没有人爱我，得不到想要的爱的恐惧，这个最抽象，但是最多人出现，嗯、但是最不知道自己这个状态，所以这个东西它有可能是 combo 包哦。对，其实有啊，<笑>我我我觉得，比如说像我我我在想一些我的朋友，或是我在想呃我我亲近的人是。大概都有两个哎、欸，我自己也都有两三个、啊。对，我觉得会有两个、啊啊啊、以上，对,、啊對,啊、對不对,對、啊？所以好，所以这个害怕没有人爱我，其实有可能是前面这些人这的最后的总结吧。嗯、应该说有点像总结，但是更有一个感觉是，嗯、我永远都觉得我得到的爱不是我真正，就是不是我真正想要的。也就是说，我以前可能没有得到一个我我。就是很有安全感的爱，所以我会想象爱我应该是什么样子。结果后来我就发现了，哎，怎么都没有人做得到我想要的样子。嗯，那要不就是我觉得我自己不够好，所以我就再多做一点；要不就是我觉得对方不够好，我就换人。嗯，所以在这样子的过程中，我永远都会在爱中不满足，因为我没有得过那种对方爱我，但是他会有所限制。我会相信，如果他爱我的话，他应该没有限制，所以我对他的要求会很高。所以这个东西其实是，好像很多人会觉得哦，这个我好像还好，但其实很多人都有，嗯、就是我一直不停地追求一个我理想中，就是像偶像剧啊或者是什么里面的，也不一定是偶像剧、嗯，但是那个爱会觉得我永远要维持这个品质，那个才叫爱。嗯嗯，对，好，所以呃，简单的跟大家说这个亲密恐惧的六大样貌，其实这样听下来，也许你也有，而且也许不止一个，或是你可以去，你知道有时候我们在在研究这个，或是我们在看这个书的时候，不是只有想我们自己，我们其实是想要更拉近我们和另外一个人之间的关系。是是,是呃，就就我们说星座嘛，我们每次除了听自己之外、嗯，你一定会听你老公啊，听小孩啊，听这个，为什么？因为你想知道他的状况。对对同样，这个书也是一样。真的。呃，我我。觉。我觉得它里面的，因为这本书的内容真的蛮丰，真的是很多。我们今天只是很。简短的让大家知道什么叫亲密恐惧而已、嗯。那里面还有很多这个一张一张的部分，有机会我们以前也是这么做啦，就是目前就在分享，嗯、我们在细部的分享是。但是大家还是要先看书啦。我觉得这本书浓度有点高，薄薄一本但浓度有一点高。<笑>其实我觉得我必须说，我觉得要花点时间消化也。嗯、<笑>我那个时候那个我编辑在看的时候，嗯、他们就说他们看完第一章，他们就觉得要先喘一下，对<笑>呀，真的要休息。所以我其实哦。嗯<笑>所以你要知道，我其实很辛苦。对对对，我是，而且你后来答应要写，我超开心。<笑>我說因为，我后来都不敢传讯息给你，我都怕给你压力。我想给你给你考虑，给你但其实我也不敢回你，<笑>我也不敢跟你说好哦，或是什么，我也不敢讲。非常好，有界限。但是我写完之后，我再跟你说，哎、欸，我交稿了。对对对，我就觉得超开心的對對對。好，那先跟大家说，因为刚刚有人在问木泽老师这本书我们前书会、嗯，有来我帮他讲一下哦。嗯、这个礼拜就有哦，在礼拜六哦，嗯、哦，十二月九号。台北场下午三点，礼拜六的下午三点，在金石堂的丁州店公馆的店，的、哦、公馆离我们公司很近。哦、嗯呃，再来台中场是十二月十七号，哦，十二月十七号是礼拜天，礼拜天，哦，下个礼拜天下午两点半在成品元道店，哦，就是那个大公园旁边那边，对不对、哦嗯？三楼。再来台南场，还有台南场，好棒哦！对，在木子很喜欢的正大书城台南店，对不对哈、哦？一月六号下午两点半，所以北中南的呃书迷们、听众朋友们，欢迎大家锁定这三个时间哈、哦。那呃，最后最后跟大家说一下，你觉得什么样的人其实看《亲密恐惧》会很有感？我真的觉得，当你觉得你在。爱情中有一个重复的回圈、嗯，然后你就觉得你跳不出去，倒不一定说你觉得你每一次的剧本都一样，可是你觉得你在爱情中，你常常会有很多痛苦啊、受伤啊、嗯，可是你不知道为什么，你明明很努力，嗯，然后对方也不一定是坏人，可是不知道为什么，常常到最后你们都变成坏人，嗯、我觉得很适合读这一本书、嗯。那我问你哦，嗯，那我们会好吗？嗯、我觉得应该这样讲。有伤这件事情，嗯，你会越来越知道怎么应付它。也就是说，它每次带给你就是创伤这件事情。我在修筑创伤有讲到说，情绪重现，情绪重现是一件最恐怖的事情，就是你觉得你这辈子再也不会被爱了，你这辈子就是一定会被遗弃，那个感觉一上来，你会整个被卡住，你就会开始用你以前习惯的策略。我们现在学的就是这个感觉一出来，我可以拍拍自己说，我知道会有这个感觉。就跟我如果受过伤，我遇到天气变化，我手就会痛，这种是一样的意思。但是我会在我手痛的时候，知道怎么照顾他，不让他一直痛下去，不让他越来越严重、嗯。我可以知道怎么照顾自己，然后我知道他是怎么回事，我就不会有太多的焦虑、恐惧跟害怕，我就还是可以进进行我日常的行动。我们要做的就是这件事。嗯，听到后面有没有一种很想哭的感觉？就是，嗯，对，所以你说，我说我们会不会好？总会好的啦，我觉得会过得比较好，会过得比较好，会,好會让你在那样子的情绪下，你不会。像以前的那么痛苦，是然后那种撕裂感会越来越好。我跟你讲，越越要药到病除怎么办、嗯？就是我跟童文杰拍，就是一起推出能量水的那个家居产品，我们大家喝水就好了。我们其实<笑>我们其实每年的年初都想要创一个鞋<笑>对,對。對對對對因为差不多到我们想要创鞋胶，<笑>就想<笑>想做自己就喝这一瓶，<笑>然后想要就是爱自己用能量水，能量水。對,量水對,对对对。再次的感谢周木子老师《亲密恐惧》这本书推荐给大家，希望大家赶快去买哦。谢谢大家。谢谢大家，休息一下。就爱点你 U F O。